0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Vieram com a internet antes das redes sociais, mas já depois da imprensa, os blogs tornaram-se moda. No início do século alimentaram paixões e alguns ódios, milhares, eu diria mesmo milhões de caracteres foram gastos em opiniões sobre os mais diversos temas sociais, económicos, políticos ou por vezes até apenas imagens, que podiam dizer muita coisa se não chegassem ao plano em que diziam quase tudo. Nesta edição da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a pergunta de base é o que aconteceu à blogosfera em Portugal? Porque vamos falar do novo retrato publicado pela Fundação, chama-se a Blogosfera Portuguesa, da coluna infame ao caso de uma era poderemos explicar também este título porque um dos nossos convidados é o autor do livro Sérgio Barreto Costa também é blogger do Blasfémias junta-se a esta conversa Carla Hilária Quevedo, também blogger de longa data deste caso do Bomba Inteligente vão conversar comigo nestes 30 minutos sobre a blogosfera em Portugal Carla e Sérgio, obrigado pela vossa disponibilidade para esta conversa sobre a blogosfera. Vamos direto ao assunto, Sérgio. O acaso de uma era quer dizer que já temos que falar da blogosfera no passado ou ainda é um presente que subsiste, digamos, à, à, à profusão, sobretudo das redes sociais, onde a opinião publicada e os comentários instantâneos vão marcando também o nosso debate público?
1: Olá, começo por agradecer o convite e por cumprimentar a Carla Hilário Quevedo, minha colega Olá.
2: aqui.
1: Olá, obrigada
2: também pelo convite. Boa tarde a todos.
1: Ora bem, por acaso, a Carla até é um bom exemplo, porque a Carla Quevedo foi das pessoas mais resistentes na espera ela foi das primeiras a entrar e das últimas a porque que eu percebo, a abandonar. Quando eu estava a escrever o, o, o livro, a Carla ainda mantinha o blog, ainda ia atualizando o blog, portanto, ela já, já era um blog que estava na maior idade, já, já tinha, assim, <risos> anos, 18 anos. E, mas, entretanto, pelo que eu percebi ali no ano passado, meados do ano passado, ela também desistiu, o, o que eu percebo, porque... É difícil nós estarmos a trabalhar, a escrever, que dá algum tra trabalho, sabendo que os leitores se calhar não são muitos ou deixaram de ser e, portanto, eu percebo a desistência. Hum, sobre se a blogosfera é presente ou passado, ora bem, é um bocadinho as duas coisas. A, a blogosfera que eu trato neste livro, eu acho que é passado. Uh, mas há uma, uma outra blogosfera que não é muito tratada neste livro, ou não é nada, e uh, por falta de espaço, porque não foi essa a opção, uma blogosfera mais temática, que se calhar ainda está bastante viva, ou seja, ainda há muitos blogs de viagens, de culinária, uh, blogs sobre bebês, a, a blogosfera educação.
0: pode ter mudado, é isso os temas de, de, da blogosfera?
1: Não, essa, esta blogosfera temática também existia no início, uhum. ela aguentou melhor, julgo eu, do que a, a blogosfera, eu não gosto de chamar só política, porque ela não era só política, ela era político-cultural, digamos, essa blogosfera político-cultural eu acho que ou, ou morreu ou perdeu a influência completamente, ou não, não é relevante. Agora, existem, existem aí muitos blogs temáticos sobre educação, sobre culinária, hum. sobretudo, que ainda são bastante, julgo que ainda então, bastante Então, vamos
0: ouvir a opinião da Carla sobre esta primeira provocação. Passada ou presente a blogosfera?
2: Bem, para já o termo blogosfera, eu acho que dizia respeito a um, a um conjunto uh, de bloggers e de blogs. Uh, que o Sérgio retrata muito bem no seu livro. E, portanto, ficou ali estagnada, esse termo ficou ali estagnado no tempo. Uh, a blogosfera era um conjunto, era como se fosse um país. Uh, pronto, aquele país chamava-se blogosfera, era constituído por aquela, aquela, aquela região.
0: Uma espécie de bolha uh, também.
2: Também, claro, claro. Hoje em dia, não sei se se pode falar exatamente de blogosfera, eu também sinceramente não sei, não conheço agora a dinâmica de, das coisas, não é? Não sei quais são os blogs. já não estou tão atenta
0: e, e tanto oh, oh, Mas sei. esse é um ponto importante, porque é que, como é que uma blogger de longa data deixa de estar tão atenta? Porque se calhar muita gente deixou de <risos> estar atenta ou mudou-se para outras paragens.
2: É mais isso. Não é uh, mudar nos Eu acho que nos mudámos todos. Uh, mudámonos e porquê? Nos todos porque quer dizer uh, o blog exigia muito. Uh, As redes sociais também exigem. Também mas é mais curto, não é? É mais fácil escrever no Twitter uh, 280 caracteres do que estar uh, a pensar num post. Uh, longo, uh, ou muito mais longo do que isto, certamente, e mesmo um post no Facebook. Cada pois, vez mas, é mais curto, esse é? é um
0: ponto muito importante Carla, é. porque sim. o blog uh, ou a blogosfera, como nós aqui entendemos, para efeito da nossa conversa, sim, sim. Uh, os textos eram textos profundamente, em alguns casos pensados, trabalhados, claro. não é? Exatamente. Não tem a ver com o tipo de publicação que se faz hoje em dia nas redes sociais, Apesar de admitir, digo eu, que no próprio Twitter também é preciso pensar bem no, no gasto claro. dos caracteres.
2: Claro, claro. Uh, eu, o Twitter lembra-me muito uh, a fase dos blogs no início, em que as pessoas escreviam uma frase e punham um link, uh, era, era tudo muito mais curto. Depois começou começámos a perceber todos que estávamos perante páginas em branco que podiam, podiam ser preenchidas com, com textos da extensão que, que, que nos apetecesse ocupar, não é? Uh, e isso foi, foi interessante e foi atrativo, não é? Era atrativo para muita gente que escrevia muito. Um, depois, eu, eu acho que começaram a perder... Se calhar tem também, também que ver com com a capacidade de atenção e capacidade mesmo de leitura das pessoas e tempo uh, e paciência, não é? Uh, hum. E, e perdeu-se um pouco também o tempo o, o meu blog vai fazer este ano acho que 18 anos ou uma coisa assim E mantém-se é um ou não? <risos> uh, não, não se mantém ele teve, teve ali altos e baixos. Eu já falo dele como se fosse uma entidade <risos> separada de mim, mas não, não é bem <risos> não é bem isso, não, não é nada isso. Um,
0: não, mas, mas eu digo, me perguntei, mantém-se, porque também, reparo, eu também tenho sido blogger, que, que há uma espécie de cemitério de blogs à uhum. solta na internet, sim, sim. não claro. foram atualizados, mas ali ficaram, não é?
2: Pois, exatamente são arquivos não 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 apagaram os blogs as pessoas não apagaram os blogs não é muitos alguns foram apagados sim <risos> alguns foram apagados até em circunstâncias dramáticas não é? eram 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 dramas eram verdadeiros dramas depois apagava o blog oh. Que horror! Uh, eram, eram situações assim dramáticas.
0: Era um suicídio, então, antes, um antes, de falarmos, antes de falarmos para onde foram os blogs e para falarmos do, do, do momento de hoje, vamos olhar então para esse passado. Um, uh, Sérgio, foi a blog, esta, essa blogosfera que estamos aqui a falar era sobretudo uh, um palco político, foi um, um, uma plataforma que acabou por uh, juntar pessoas para futuros projetos de poder, foi uma ferramenta de contra-informação, de propaganda, de um combate cultural direita-esquerda, o que é que foi a blogosfera que descreve nesse passado, vamos remetê-lo para esse momento áureo da blogosfera?
1: Foi de facto tudo isso. Eu começo por dizer também que o Twitter e talvez também, principalmente o Twitter, também o Facebook também tem algumas também é algumas qualidades. Existem boas pessoas a escrever lá. Aquilo, claro, são pequenas frases, são aforismos, são mas aquela poesia japonesa, já numa, o haiku, não é? A poesia japonesa pequenina, aquilo às vezes há pessoas que têm muita habilidade para aquilo e têm lá grandes talentos.
0: Já vamos ao Twitter, mas no passado qual era a ideia? Foi, havia, havia uma necessidade de preencher espaços que, por exemplo, a imprensa mais tradicional não, não cumpria porque alguns destes, destes nomes nunca escreveram, por exemplo, na imprensa tradicional?
1: Certo. Uh, isto não começou assim, portanto, eu, eu chamo da coluna infame ao caso de uma era, mas a coluna infame não foi o primeiro blog de todo. Foi o primeiro blog relevante que, que acabou por, por aparecer nos jornais, então, ou seja, foi, foi o primeiro caso de sucesso. Antes disso, já havia blogs, eu também falo disso, desde uhum. o do final dos anos 90, mas eram pessoas, sei lá, mais ligadas, se calhar, à informática, talvez aquilo que nós chamamos os, os nerds, ou, ou que, mais, mais assim, e a partir da coluna infame entrou outro tipo, portanto, entraram outro, outro tipo de pessoas não ligadas, digamos, à, à informática, não eram os, os utilizadores normais da informática. Eu acho que aquilo teve, teve a ver com o, um bocadinho com o, o, o renascimento de um certo debate ideológico, portanto havia uma, uma vontade grande nessa altura de, de, de que o combate entre a esquerda e a direita regressasse depois de um período de algum…
0: Estava desequilibrado, Sérgio?
1: Eu acho que não, o, o que havia foi, era um certo consenso se calhar centrista… Eh, durante se calhar a década de 90, não é? Podemos falar ali da terceira via socialista, havia um certo consenso e, e, e havia pessoas que estavam fartas disso nesse início e quiseram usar a blogosfera para separar um bocadinho as águas e, e fazer esse combate ideológico. Pessoas que não tinham, algumas tinham, porque por exemplo na coluna infame todos eles escreviam nos jornais antes de, de ter a coluna infame, não eram, mas ficaram conhecidos se calhar mais pelo blog, mas já, já escreveu no Diário Notícias... Mas o, o
0: tom era muito diferente. Sim.
1: Era, era um tom mais, mais provocador, era um tom mais... Sim, era mais, mais descontraído, mais provocador, mais agressivo. E que propiciava embora, a
0: resposta também, quer noutros blogs, quer nos próprios comentários dos blogs, não é?
1: Era o, o ping-pong, sim. havia esse ping-pong, não é? Nos jornais também há às vezes, não é? Existem alguns casos de... De coluna contra coluna, não é? em que a Sim. pessoa vai respondendo, também
0: acontece. Isso mas, é antigo, mas... isso é antigo, é uma tradição Sim. antiga das Hoje empresa. em dia
2: menos. menos, menos, muito menos.
1: Mas na bola esfera isso podia-se fazer, primeiro podia-se fazer quase até ao infinito. <risos> enquanto no jornal às vezes a resposta demora uma semana, não é? Portanto até o colunista claro. voltar a escrever na Blogosfera podia demorar uns minutos ou uma hora ou pouco tempo, não é? Isso era, era diferente. Mas a Blogosfera também serviu para propaganda depois 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 passado, quer dizer depois os partidos políticos aperceberam se do potencial da Blogosfera. E, e também a aproveitaram, naturalmente, porque, por, por definição, os partidos políticos aproveitam tudo, todas as plataformas hum. que encontram. Não é? como, como... Carla, e isto que... não, não, tem mal nenhum, não tem mal nenhum, isto não é uma crítica, não é? Faz, parte, Carla, faz parte
0: do, do jogo. Uh, estamos aqui a olhar então para o que foi a blogosfera, ou transformada, aquilo que os seus bloggers transformaram uh, ao longo desse período, áureo em particular, Uh, como, é que, como é que, o que é que podemos dizer assim à distância do que foi isso? É exatamente estes, era sobretudo um combate ideológico? Era a questão política que também alimentou os, mai, os bloggers mais, uh, ou os blogs mais uh, acérrimos da de, 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 de polémica?
2: A, a política era sem dúvida importante. Uh, até houve um blog que se chamava Blog de Esquerda. Exato. Uh, portanto, é claro que a política fazia parte da vida da blogosfera daquela altura. Uh, também decorria a guerra do Iraque e, 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 e que dividia muito os bloggers. Uh, questões sobre Israel uh, suscitavam sempre imensas polémicas, imensa, imensa discussão e forte. Portanto, havia vários temas uh, que, que suscitavam muita discussão. No meu caso, uh, eu vinha e uh, venho de uma leva de blogs ah. que, que aparece uh, a partir de um site uh, que o Miguel Esteves Cardoso mantinha, que se chamava Pastilhas, e que tinha muitos comentadores. Eu escrevia textos e, e depois nos comentários havia várias pessoas que comentavam aquilo que dizia e pronto, que o, que o Miguel Esteves Cardoso dizia e, e
0: porque escrevia, muita coisa, e recomendava, etc. Desculpa, Carla, desculpe interromper. Diga, diga. Porque dá-me ideia se, que se filia, de certa maneira, numa linhagem que vem de trás de, da irreverência do independente também. Certo,
2: certo. Sim, sim. Ou seja, uh, todos estes
0: todos este movimentos podiam todos sim, escrever o um independente, digamos Podiam, assim.
2: podiam, claro. Não é? Claro, claro. Sim, mas, sim. Mas, mas, mas... eu escrevi no independente eu sei, eu antes, de, antes de de ter o blog uh, mas, mas, houve, mas sim, é verdade, tem razão uh, estou a pensar, por exemplo no blog do Maradona, a causa foi modificada de que o Sérgio fala no livro sim. Uh, também o McGuffin uh, e outros outros blogs que, que poderiam perfeitamente outras pessoas que, do estilo o próprio Rogério Casanova uh, que que não, que não vem do Pastilhas, creio, não tenho a certeza por acaso, não, é, não tenho sim, bem José, a certeza se veio O Rogério não. Não. Não,
1: foi, não foi um dos pastilhantes, não é? O pastilhante. Não foi um dos pastilhantes, não. não. O Maradona foi. O, o, Maradona,
2: o Maradona, sim. Pastilhas. Sim, sim. sim.
0: O... Mas juntava uma reflexão, não, não apenas e só da política como hoje vemos, mas dos costumes, juntando-lhe um toque cinéfilo, de literatura, não Era uma mistura, não é? Sim,
2: exatamente. Uma mistura... Exatamente. É? Uma mistura é uh... político cultural Porque sim.
0: acho
1: que está muito sim. relacionado com a as diversas influências culturais da esquerda e da direita, portanto,
2: isto é, é mais do que só Exatamente.
1: política partidária, não era bem isso? Claro,
2: não era, e não era bem política partidária, isso é, outro, isso é outra coisa, e eu acho que é posterior a esta era, mais 2003, 2004. Concordo, concordo. Pronto, depois é que vêm vem coisas do estilo Câmara Corporativa, etc., mas isso já é posterior e já é partidário, hum, já é outro tipo de coisa, não é?
0: Estava em linha com a democratização, digamos, da palavra na, e da publicação em espaço público, no fundo.
2: Exatamente, exatamente. Qualquer um podia dizer, escrever. Qualquer pessoa podia escrever. O, e o... podia gerir a sua página como quisesse. Ah. Ou seja, não só escrevia, como editava. Editava. E publicava, fazia tudo, escolhia, era, enfim, fazia tudo, tudo que era possível fazer num jornal era possível fazer ali, o... só por uma pessoa.
1: Sérgio. O Pacheco Pereira dizia mesmo sim. que o, o, o Abrupto, não é, o blog dele, sim, sim. era mais ou menos o jornal que ele gostaria de ter feito quando andava sim, no sim. Municil, mas que não, não, não tinha meios para fazer e, portanto, era aquilo, <risos> aparecer, os meios apareceram depois. Sim. Ele, ele dizia isso. Sim
0: e, e, e uh, esse transfer da, da era apenas e só na, na, quer dizer, foi, foi seguida à esquerda e à direita, essa maneira até a irreverência que foi provocada mais à, mais à esquerda uh, é preciso contextualizar no tempo, no início uh, do século Politicamente à esquerda, há um movimento que se cria a partir do final dos anos 90 com o bloco de esquerda e uhum. uma nova forma de, de argumentar. E entraram pelos despreços de espaço uh, na internet através dos blogs também. Muita argumentação, até do ponto de vista económico, Houve muitos blogs, por exemplo, o Ladrões de Bicicletas, que é um uhum. blog de, de economistas mais à esquerda, também providenciava argumentário uh, importante para os debates de esquerda e de direita. Não pensam nisso? Sim, sim. Carlos.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, mas também à direita, eu creio que também à direita, e aí não estávamos tão habituados, eu creio. Uh, havia um tipo de argumento e de uma... Uh, de um tipo de humor também, e de intensidade na discussão, que não víamos nos jornais. É claro que o independente é uma coisa à parte, mas quando acaba o independente, pois. Isso já não se via mais sítio nenhum, não é? E
0: isso ajudou a tornar mais cinzenta ou tradicional ou, ou mais estagnada a imprensa tradicional? Porque havia o mundo dos blogs e o mundo da imprensa onde nós claro. víamos. Como, é claro. como é que a Carla via vi, vi esse contraste?
2: Havia sem dúvida um contraste, ele era muito notório, não é? Era muito evidente. Uh, e até com, com uma certa rivalidade, uh, uh, com uh, vantagem para os blogs, porque era muito fácil pegar numa peça qualquer, num artigo e, e enfim, desconstruir aquilo que era escrito, ou criticar, uh, ou ridicularizar, uh, ou fazer o que, o que quiséssemos, não é, nas nossas páginas. Portanto, isso tornou-se, de repente, a imprensa, os escritos na imprensa, tornaram-se uma espécie de alvo fácil para, para os blogs. Era um tema, não é?
0: Sérgio, como é que vê a relação entre a imprensa e os blogs nesta altura?
1: Assim, com, passado algum tempo, nós começamos a assistir a, a transferências da, da blogosfera para a imprensa tradicional. Isso também. De certa forma, também penso que, que terá Sim. sentado a imprensa tradicional que, que percebeu que havia uh, muitas pessoas com grande qualidade de, de escrita e pessoas que, que tinham, de facto, uh, portanto, que, que mostravam grandes, grande, grande talento que, que, que eram desconhecidos totalmente desconhecidos e, e, e começaram a ser alvo da atenção por parte do, dos, dos jornais e em, certo, e, em certa medida, acabaram, se calhar, eu estou a dizer isto, não tenho a certeza, mas acho que terão acabado por substituir, por tirar o emprego a algumas das pessoas que estavam nos jornais como colunistas uhum. e que foram substituídas por pessoas que vieram dos blogs. E, e quando, quando se aperceberam dessa qualidade, terá havido, talvez... Se calhar assustaram-se alguns, ficaram surpreendidos, outros reagiram, alguns reagiram mal, portanto, num, uhum. <risos> bastante mal até. Sim. Aquilo era uma ameaça. Pois. Era uma ameaça ao, ao, ao tradicional, àquilo que já estava. ao status quo, não é? <risos> que, já estava, sim. Sim, sim. que estava estabelecido.
0: Para além desta questão da relação, havia também muita qualidade escrita uh, uhum. que, que, de pessoas completamente pouco conhecidas, de, de, digamos, de, uh, até então. Uh, se estão a falar do Maradona, a maior parte dos ouvintes não faz ideia de quem é esse Maradona. Uhum, não,
2: pois. Não,
1: pois não, acredito que não. Uh, acredito que acredito não. acredito que isso não é só… Também Mas não. ele está no
2: Twitter. Sim. E tem muita graça no Twitter.
1: É. E, e será também, eventualmente, culpa dele não é? Porque ele, se calhar não, não tem o perfil indicado Para o, para o compromisso uh, de, de escrever regularmente De estar na imprensa eu, eu Ainda que, escreveu
2: também... algumas coisas no Diário de Notícias salvo erro, eu sei, eu sei, uh, é Sobre é futebol, creio
1: sim. E escreveu no Atlântico S também Também no Atlântico,
2: dias. sim, sim mas, Algumas coisas, sim aí, não,
1: não, não, Nunca lhe perguntei isso diretamente, mas mas acredito uh, que, que o perfil dele é, é, pode, pode não ser compatível com, o, com os horários e os, aquelas responsabilidades de escrever na imprensa que exigem sempre prazos, claro, clareza de e Ele não está para isso, digo eu. Sim, pode, não
0: ah, pode ser. <risos> Carla, foi foi produtivo o recrutamento pelos não só pela imprensa, mas agora estou a falar por exemplo das, das dos movimentos mais partidários, foi produtivo o recrutamento de algumas pessoas que emergiram na blogosfera, porque além da de, de, de imprensa ir buscar novas, novas caras, novas vozes, novas escritas, também os partidos foram encontrar ali pessoas que pensavam de determinada maneira que, se, que podiam renovar o seu próprio discurso. Como é que a Carla viu este, esta relação também com os partidos e a blogosfera?
2: Eu creio que foi altamente produtiva. Uh, foi uma época muito rica tanto para a imprensa como para os partidos uh, portanto acho que acho que foi muito bom uh, houve uma renovação de discurso, uma renovação de pessoas uh, foi, foi foi acho que foi uma, uma bela época uh, ou pessoas que eram menos conhecidas e que passaram a ser mais a ter uma visibilidade maior por causa do blog ou que já estavam na imprensa ou que enfim Uh, que já escreviam mas que foram mais conhecidas uh, ficaram mais conhecidas por causa do blog E passou-se mais à também... direita esse
0: movimento? Mais à direita do que à esquerda?
2: Eu, eu notei isso mais à direita uh, porque havia mais blogs mas também, lá está, é, é um bocadinho como ter uma timeline uh, Eu lia <risos> muitos blogs uh, que eram mais à direita do que, do que, do que, do que os blogs de esquerda interessava-me mais interessava-me mais essa área ideológica. Uh, e, portanto, reparava mais nesses. Não sei se, se à esquerda as coisas passaram de uma forma mais ou menos semelhante, mas creio que sim, que foi equiparado. Uh, porque, quanto mais não seja pelas respostas e pelas polémicas, pelas conversas que tinham, ia seguindo algumas polémicas. E é claro que isso para os partidos... Também é atrativo, porque, como dizia bem, uh, reformula ou dá, dá uma, uma nova uh, cara uh, a discursos que, enfim, já estavam um pouco antiquados, uh, pouco
0: atrativos,
2: uh, e, e houve uma renovação aí, sem dúvida.
0: Sérgio, o que é que Eu pensa que sobre isto?
1: Talvez tenha começado à, à direita, aliás existem alguns textos sobre isso, eu penso que o Daniel Oliveira, por exemplo, uhum. o Daniel chegou a dizer que não, não se podia deixar mais este meio de, de comunicação nas mãos da direita, portanto a esquerda teria que reagir e entrar também, portanto acredito que tenha, lá está. Por isso é que eu chamei da coluna infame, porque acho que foi de facto o que começou o blog de esquerda apareceu, o blog, não é blog, é blog, há pessoas com o, o blog nome, era o blog. O blog de esquerda, apareceu depois e foi...
2: Aparece um, como reação, uma não é? Como reação à coluna infame, Sim.
1: exatamente, para, para não deixar a coluna infame... a falar sozinho? A tal hegemonia, exatamente, aquele... A tipo ocupar o espaço todo. Por isso, depois, eu acho que se equilibraram as coisas e eu acho que... Que, que já não era um fenómeno direita, passou a ser da, da, dos três lados mas quem deu o pontapé de saída eu julgo que foi mesmo a coluna infante por isso é que apesar de não ter sido o primeiro blog em Portugal não foi uh, mas eu acho que foi o início de qualquer coisa diferente no,
2: uhum. isso aí
1: não uhum. tenho uhum. grandes dúvidas Carla,
0: o que é que a blogosfera fez pelo humor em Portugal?
2: acho que fez muito para já deu-nos uh, o gato futurento, não é? começou como um blog. Um blog. Uh, com o Ricardo Araújo Pereira, o Zé Diogo Quintel o Tiago Douros e o Miguel Dois eram os quatro que faziam aquele blog, que era muito engraçado depois passou a ser um programa de televisão creio eu passou o livro
1: Sim.
2: também uh, feitos
1: primeiros, primeiros
2: livros? Uh... feitos primeiros? eu acho que não eu, acho que, não. Primeiro eu primeiro acho que o Gato Fedorente é posterior ao Pipi
1: o Pipi foi o primeiro, acho eu o meu Pipi foi o primeiro o,
2: Sim, eu creio que sim, que foi
1: Eu, eu, eu tenho isso, mas Sérgio. agora já no âmbito de memória Eu, eu, eu tenho, no, por acaso no livro, eu na altura vi qual foi o primeiro Acho que foi o meu pipi, não tenho agora a certeza Eu tenho, eu tenho
2: quase que... a certeza que foi
1: é, Também tenho quase a certeza, o que, é que o, fez, o que é
0: que fez inteiro. a blogosfera pelo humor, Sérgio? <risos>
1: Pronto, já a Carla falou do, do gato fedorento, eu também já referi agora o, o meu pipi, portanto o meu pipi não é bem um humorista, mas também é.
2: É, é um, claro. É,
1: aliás, é um, é um bom, não, eu não sei quem é, mas é um, parece-me um, um excelente humorista. Fez, fez uma renovação, uh, fez uma renovação depois da portanto nós, o humor é a geração do, do Herman José não é Esta, algumas das pessoas são são as mesmas que trabalhavam no caso do, do gato futurante eles trabalhavam penso eu, para o, o Hermann é? escreviam os textos mas não estavam na, na primeira não estava na primeira linha não é? estavam estavam a, a, a trás, atrás atrás das cortinas estavam nos bastidores, passaram para a frente uh, e, e os Ross foram de facto importantes hum. o, o Ricardo Araújo Pereira e, e, o, e o José Diego Quintela dizem que começaram o blog deles por causa do, do blog do, da coluna infame. Já disseram que foi, uma, uma, uma importante, foi um dos blogs importantes para eles também terem entrado na, na blogosfeira. Entretanto, também há situações engraçadas. Por exemplo, o Carlos Guimarães Pinto ex-presidente da Iniciativa Liberal e que também andava nos blogs eh, uhum. desde pá, 2004 ou 2005, diz que entrou na blogosfeira por causa do gato fedorento. Ou seja, temos aqui coisas engraçadas, um blog de direita eh, terá provocado a entrada no espaço, nesse espaço, por exemplo, do Ricardo Araújo Pereira, que é de esquerda. Eh, depois o Ricardo Araújo Pereira, pelos vistos, levou a que o Carlos Guimarães Pinto também entrasse, que é de direita. Portanto, há aqui fenómenos de ação-reação. Uhum
0: engraçados uh, e os bloggers mais alguns deles renegaram esta sua passagem pelos pela blogosfera no âmbito da sua opinião porque passaram os anos e alguns fizeram alguma carreira até do ponto de vista documentário mais institucional Há até ministros que foram bloggers uh, uhum. e, e o que é que eles fizeram com esse seu passado remeteram para uma espécie de adolescência da opinião Carla
1: Ministros importantes, atenção, ministros, Estou-me a lembrar, por exemplo, da Mariana, da Mariana Vera da Silva, que é uma… João Galamba? João Galamba é só secretário de Estado, acho eu, neste momento… É secretário de
2: é, Estado, é? Está é equiparado
0: ao governo é governativo. Carla, o que é
2: esse? Sim, exatamente. Pois, não, eu própria já não, não sendo ministra, não falava já há muito sim. tempo sobre blogs. <risos> Parece que é um tema que, que entretanto desapareceu, não é?
0: E, e faz falta, uh, Carla?
2: Porque... Eu acho que não. Não? Não. Eu acho que não, acho que não. Acho que passou, foi muito engraçado, foi muito divertido, uh, e agora as pessoas divertem-se de outra forma. Acho que é uma coisa natural, orgânica. Uh, natural. Não é, não é nenhum drama. Uh, Mas não precisamos assim?
0: daquele tipo de reflexão, por exemplo?
2: Se calhar não, não é? Porque depois quem é que lê? O problema é esse, eu acho que as pessoas hoje em dia já não leem, já nem sequer conseguem ler um post inteiro. Eu no outro dia estava a ler um, um artigo num site e a dada altura apareceu um, um banner, um, um aviso, a dizer não faça scroll down porque ainda fa só faltam 5 minutos para acabar o artigo. <risos> E portanto eu acho que... E Essa é talvez atenção... uma, das, uma
0: das chaves do Twitter então, uma, uma, uma mensagem sim. mais curta e que, e que esta, digamos, esta geração blogger provavelmente está lá toda hoje em dia no Twitter, não é isso? Pelo menos sim, em, em Portugal. Todos. Eu estou a falar em Portugal porque em Portugal, em Portugal claro a utilização em do Twitter uhum. é talvez é um pouco toda. diferente uh, de alguns outros países. Uh, aqui em Portugal é muito mais de uma certa elite que, que estava a escrever também no, nos blogs. O que é que pensam sobre este de Twitter como filho mais novo e, e com caracteres mais limitados da blogosfera, Sérgio?
1: Sim, há, não sei se estão todos, mas, mas estão muitos, ou estarão, estarão se calhar a maioria e encontram-se lá. Outro dia o, o Vasco Barreto até falou disso, que foi agora também para o Twitter, ele era, portanto, da blogosfera, também tinha, tinha, um, tinha um blog, ou teve vários até, e que agora que chegou ao, ao Twitter, ou retomou, que encontrou lá as pessoas com quem não falava há muito tempo, e que eram do tempo da blogosfera, portanto, jogo que estarão, que, estarão lá, estarão lá, que estarão lá todos. O Twitter é completamente diferente, tem, tem, tem piada, mas mas está Também há qualidade, eu não queria desvalorizar... Portanto, a, a técnica do, do aforismo, da, da frase curta, porque também pode haver muito talento
2: aí. Mas, não, mas, mas eu
0: coloco a mesma questão que fiz a, a Carla Sérgio. Acha que uhum. não se perde, olhando a riqueza dos textos que foram produzidos na blogosfera, os uhum. temas abordados, não se, não se perde essa esfera que, que provavelmente não se encontra no outro lado hoje em dia? Pois,
1: sim, perdeu-se, mas nós temos que... Temos que
0: respeitar o... O tempo das o coisas. tempo, exatamente.
1: Acho... Não, não vale a pena estar a chorar muito sobre isso, a não ser que as pessoas queiram aproveitar agora para este vídeo. Eu ficaria muito contente se as pessoas aproveitassem a, o retomar desta conversa. Há revivalismos,
0: mundo, não é?
1: Exatamente. Para fazerem um, 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 um... Portanto, para irem buscar outra vez os, os blogs e retomarem, por mim está ótimo. Eu, eu, eu agradeço. Eu, eu não participei nessa primeira fase, ainda por cima, só como leitor... Eu, eu entrei na festa quando a festa já tinha acabado, e, portanto eu cheguei e já estava, já, já estava, a festa tinha terminado. Então, então desafios, fiquei...
0: desafios, é uma <risos> última pergunta que tem a ver com o que é que faz falta justamente agora, do ponto de vista da opinião uh, publicada, olhando para a nossa oferta de imprensa, televisão, rádio, redes sociais, conhecidas, uh, acontecendo o que aconteceu aos blogs, o que é que ambos detetam, o que é que faz falta hoje em dia fazer? Carlos?
2: Eu acho que faz mais falta um certo tom e um certo olhar crítico sobre as coisas que não noto em lado nenhum. Não noto na imprensa, mas também não noto, enfim, no Twitter e, e no Facebook. Bem, enfim, no Facebook, o Facebook está ultrapassado, mas, mas no Twitter. O que existe no Twitter é polémica, discussão, muita indignação... Uh, e muita quesilha, pronto, isso sem dúvida que existe. Às vezes é engraçada, outras vezes nem por isso. Uh, o que eu acho que falta que faz falta é uma coisa mais do estilo do independente. Aí, isso é que desapareceu e deixou um vazio, quanto a mim. Não, não houve mais nada que preenchesse aquele, aquele jornal, aquele, aquele estilo. Uh, isso desapareceu uh, e acho que faz falta. Uh, mas para isso é preciso também estarmos num certo momento da nossa, da nossa vida, da nossa história em, uh, no país, não é? E neste momento não sei uh, se teria se sucesso ou,
0: hum.
2: ou, ou sequer se seria bem acolhido, não é? Não faço ideia, porque hoje em dia os tempos são completamente diferentes. Há coisas que, que o, o, o Sérgio pergunta no livro... Uh, se hoje em dia o livro do Pipi fosse... Se o livro do Pipi fosse uh, publicado hoje, seria um escândalo. Não tenho a mínima dúvida. Diz que, há, que são perguntas que não podem ser respondidas, não. mas podem, podem, Sérgio. É, é que seria completamente arrasado, como sexista, racista, tudo e mais alguma coisa, portanto... E as pessoas não, não veriam nada àquela brincadeira a, a bem, não é? Não, não achariam graça nenhuma àquilo.
0: Sérgio, o que é que faz falta seria hoje em dia? Seria
1: cancelado, mas era difícil. Seria, seria, cancelado.
2: seria mas difícil. cancelado. Mas era, exato, era, 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 era difícil. Era difícil cancelar, porque ninguém sabe quem é. Sabe. Mas, mas só por isso. Mas haveria editores, etc. E... Era
1: complicado.
0: Sérgio, era complicado. O, o que é que faz falta hoje, então?
1: Ora bem, eu... eu... Eu gosto, eu, eu leio muitos jornais, cronistas, colunistas, opinião. Eu acho que nós temos uh, pessoas muito, muito talentosas em todas essas áreas, portanto, não estou assim a sentir gran, grande falta de, de, de opinião ou de crónica, porque há boas pessoas a escrever no, no, na imprensa e, portanto, eu, eu sinto mais ou menos satisfeito nesse ponto. Eu acho que é um, que é um problema, mas isso... Uh, Portanto, isto é um, é um problema, que, se calhar, o, eu penso que, que a esquerda atribui este problema ao, ao capitalismo, que é da concentração, ou seja, com o, o, com o desenvolvimento dos processos a riqueza concentra-se em poucas pessoas. Eu acho que na opinião acontece um bocado isso.
0: Uhum.
1: Quando as pessoas entram na, na, na parte da opinião e ficam conhecidas, depois há uma certa tendência para se multiplicarem em várias plataformas, portanto, na imprensa, na televisão, quer dizer, elas não têm culpa, são convidadas e aceitam existe uma certa concentração depois até a pessoa ficar às vezes cansada de, de, de estar sempre a ver a mesma pessoa em vários sítios diferentes, eh, a, a dar a sua opinião. Eu acho que a culpa não é das pessoas, alguém as convida, eu acho que há aqui um fenómeno que é a pessoa fica conhecida. O Pedro Mexia falava muito disto quando começou a ficar conhecido, isto uh, portanto uhum. já há muitos anos, e ele disse que começou a ser chamado no início para dar opinião sobre determinadas coisas, e foi de coisas que ele percebia, sobre literatura, por exemplo, ou sobre cinema, ou sobre música. Mas, entretanto, quando começou a ficar conhecido, ligavam-lhe para pedir a opinião dele sobre uma nova ponte, ou sobre um novo aeroporto, ou sobre qualquer coisa, e ele dizia, mas eu não percebo nada disso. A questão é que a pessoa fica conhecida, e depois é chamada por, pelos órgãos de comunicação social para dar opinião sobre tudo. mesmo mas... e, e depois a pessoa, se calhar não quer dizer que não, e depois acaba, se calhar até por não ser bom, bom para ela, porque acaba por meter o, o, o portanto começa a falar de coisas que não, que não domina e isso nota-se, não é? E portanto, <risos> mas as televisões têm, as televisões, a imprensa tem esse defeito de, 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 de a pessoa fica conhecida, então vamos perguntar-lhe a opinião sobre qualquer coisa, independentemente da área que ela, que ela acho que isso domina. tem uma
2: explicação. É uma Acho que isso tem uma explicação, uma uma explicação que é que é é nem todas as pessoas são capazes de falar na televisão, não é? Sim, também não e, é. E, portanto, capazes. as televisões têm de ter garantias de que as pessoas vão convidar pessoas que conseguem articular é verdade, uh, duas mas... ou três ideias.
1: Eu, eu estou a testar isso agora porque eu pois. estou agora isto é, acho que é a segunda vez que faço uma coisa destas e eu não tinha experiência nenhuma e isto é mais difícil do que o que parece
0: ah, é, exatamente. Nós, quando
1: vemos alguém na televisão a dar opinião, achamos que aquilo é muito fácil e que conseguimos fazer aquilo mas a verdade é que não é assim tão fácil como isso, porque isto tem algum
0: apareceram os tudólogos, no fundo apareceram os tudólogos, aqueles pois. que falam sobre tudo não, Bom. não
1: é fácil, mas não é fácil ser tudólogo pensando.
0: vamos parece fechar com, com as vossas sugestões, não sei se querem sugerir blogs ou livros, o que quiserem sugerir isto é livre, comece por si Carla
2: Eu vou sugerir um documentário que tem que ver com, com as redes sociais é um documentário que se chama Don't Fuck With Cats é de 2019 Eu não sei se viram é, está na Netflix é um documentário em três episódios bastante aterrador muito impressionante, é uma história verídica sobre um, uh, um assassino, enfim, começa por uh, publicar um vídeo uh, de gatinhos, que parece uma coisa muito inocente, mas depois percebe-se que ele está a matar os gatos. E a partir daqui, a partir da publicação deste vídeo, move-se toda uma espécie de milícia uh, no Facebook para tentar descobrir o autor do vídeo. E as coisas que vão descobrindo ao longo do tempo e nunca desistem estas pessoas, portanto estão uma série de internautas a, a tentar ver e a perceber onde é que publica os vídeos, quem é esta pessoa, o que é que faz, até que ele comete um crime, uh, um crime ainda, ma ainda mais grave, uh, e conseguem descobri-lo. E isto é uma, é uma história verídica, uh, é um documentário bastante angustiante Uh, mas mas tem, tem aspectos muito interessantes E, portanto, como tem, está relacionado com a hum. internet Sérgio Fica a sugestão
1: Muito bem Eu, eu aproveitava só antes de, de ir à minha recomendação Posso surpreender só mais um minuto? Rapidamente, <risos> Ou, sim Ah, muito bem Era só para dizer que eu já percebi Portanto, o livro já começou a ser lido Já, tenho, já me têm chegado alguns comentários E, e já tem outras pessoas que me, que me têm falado Conversas que, que vão havendo. Que, que eu não falei deste ou daquele Ora bem, isto tem 120 páginas mas nem que tivesse claro. 1.200 ou
2: 12.000 era
1: completamente impossível porque isto era um fenómeno completamente gigante e eu ou, ou falava de toda a gente e escrevia uma linha de cada um e mesmo assim não dava ou então para desenvolver <risos> alguma coisa isto teve que ser assim não, não, isto é um retrato, portanto é, é subjetivo não é uma história, claro. isto não é uma história, é um claro. retrato e o retrato é subjetivo porque a pessoa tem que escolher o que é que vai retratar e e o ângulo, portanto, não é bem um não é uma história, atenção, isto, quem quiser fazer a história da blogosfera, ainda pode fazer porque eu não fiz, não foi isso que eu fiz quanto ao, à minha recomendação eu vou buscar um filme antigo não está relacionado com, com blogs nem, portanto, é só porque eu acho que tem alguma relação é, é o filme em inglês é o of the Dog Portanto, isto, a tradução disto em português seria mais ou menos avanar o Cão, <risos> embora isto tenha sido saído como manobras na Casa Branca.
0: Sim, exatamente. Sim, é, sim.
1: Exatamente. Isto é um filme do Barry Levinson, que era o realizador também do Rain Man e tal, que fez este filme. Porquê? Porque eu acho que isto tem alguma coisa a ver, porque... Mete spin doctors, portanto, que é uma coisa que existe, que existe na blogosfera, ou que existiu muito na blogosfera. Uhum. Pessoas a tentar fazer controle de danos, etc. Isso, isso era uma, uma parte muito forte da blogosfera. E também porque a expressão uh, abanar o cão uh, significa que há uma coisa pequena, neste caso é a cauda, não é? a cauda do cão é abana o cão. Portanto, há uma coisa pequena e insignificante que está a controlar a parte principal, que é o cão. Portanto, em o cão a banar a cauda, é a cauda a banar o cão. A blogosfera era um bocadinho isso, em certas alturas, aquilo era uma bolha um bocadinho insignificante e pequenina que parecia que controlava ou que marcava o debate político. Era um caso típico de, de, de banar o, o cão, era uma cauda a banar o cão. Eu acho que, portanto, o filme pode ser este, que não tem nada a ver, este é um filme já com mais de 20 anos, na altura nem havia blogs, julgou ele. Acho que é interessante, ou, ou que tem alguma relação...
0: Muito bem. Obrigado pela vossa disponibilidade, uh, uh, Carla Hilário Quevedo e Sérgio Barreto Costa. O Sérgio é autor do livro que nos trouxe este programa desta semana, A Blogosfera Portuguesa, da Coluna Infama ao Caso de Uma Era, um retrato novo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceiro da Renascença, neste programa semanal, onde abordamos vários temas da sociedade e depois colocamos em versão podcast para nas, nas plataformas digitais poderem ouvir de novo, na versão integral, todos estes, estes debates. Este programa tem genérico original de Mário Laginha e foi feito esta semana por Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regresso na próxima semana com outro tema.